0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1929. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 3 de febrero de 2021, y tengo conmigo a María Santonja para hablar de Clubhouse. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el curso de Unifocus 3 de Limni. Javier Cristóbal te guía paso a paso a través de 100 lecciones para que puedas llegar a dominar Unifocus a la perfección y así tener tus tareas bajo control, tanto si haces GTD como si no. Entra a emilcar.fm barra curso Omnifocus y consigue un 15% de descuento para acceder al curso y dar así el primer paso para organizar tu vida personal y profesional. Yo, yo he comprado libros de Javier y además he hecho algunos de sus cursos, por ejemplo, el de Ulises, y puedo garantizaros que su material es canela fina. ¡Buenos días, María Santonja!
1: Hola, ¿qué tal?
0: María Santonja es productora de podcast en Media y lleva en el mundo del podcasting desde 2013, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya vamos siendo veteranos. <risa> no tanto como tú, pero ya llevo unos añitos, sí.
0: Aparte de su indiscutible valía como podcaster y como creadora de contenidos, su conocimiento del mundo del marketing online completa un perfil único para darnos un punto de vista interesantísimo sobre cualquier iniciativa en el mundo del audio en general y del podcasting en particular. María, yo ya he explicado en Emil Cardelli que Clubhouse funciona mediante la creación de salas donde tienen lugar las conversaciones o debates, pero creo que no he terminado de entender bien para qué sirve cada tipo de sala. ¿Podrías arrojarnos un poco de luz sobre esto?
1: Sí, bueno, yo las que más he probado son las salas abiertas, que es las que puedes crear y que estén disponibles para que todo el mundo pueda entrar. O las puedes hacer abiertas, pero dentro de un club y digamos que aparece solo a la gente que está como suscrita a ese club. Después tienes otro tipo, que son como sociales, que les aparecerían solo a, a tus seguidores sería un poco como para como re, cuando restringes en redes sociales a veces las publicaciones de que solo lo vean mis amigos pues algo así y por último las cerradas que realmente lo que haces es que tú eliges a qué personas eh, les va a aparecer la notificación de esa sala y podrán entrar a esa sala que yo esto me imagino muchos usos por ejemplo para gente que quiera hacer que tenga por ejemplo un Patreon y quiera hacer una sala solo para esas personas pues el, el modelo de sala cerrada sería el que usaría. Pero realmente el que más usado es el de abierta.
0: Clubhouse se nos presenta como una red social y a priori, hasta donde yo entiendo, la clave de toda red social para crecer es que los usuarios pasen mucho tiempo en ella y que participen. Lo primero en Clubhouse es fácil, es decir, saltar de directos en directos y se te ve ahí la vida.
1: La vida, sí, totalmente.
0: Lo segundo creo que no es tan fácil porque la barrera que siempre supone tomar la palabra, ¿sabes? Delante de un grupo de desconocidos, aunque sea virtual. Yo creo que eso está ahí, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento Clubhouse va a incorporar algún chat de texto para que los oyentes, digamos puros, puedan participar por escrito? ¿O crees que se van a enconar en su propuesta de solo audio?
1: A ver, con lo rápido que evoluciona las redes sociales, yo creo que ya nos lo conocemos. Yo sí pienso que esa funcionalidad la acabarán poniendo, pero no estoy segura de que sea tan buena idea. Yo creo que muchas veces el chat distrae, sobre todo al que está haciendo ese directo, esa conversación, ¿no? Porque ya tenemos chats, por ejemplo, en Instagram o en Twitch y a mí lo que me gusta de Clubhouse es precisamente eso, que para participar tengas que unirte y me parece que genera como una conversación eh, más real. Sí que creo que yo, sobre todo, echo en falta a lo mejor algún tipo de interacción, a lo mejor no escrita, ¿no? Pero con iconos, ¿no? De, de dar un poquito de feedback, de me está gustando lo que estás diciendo con aplausitos, corazoncitos o algún sistema y quizá un chat desde la gente que organiza la sala que por ejemplo puedas remitir algún enlace o algún contenido que aquí lo tienes que decir de viva voz y, y, y se pierden las palabras porque no queda nada escrito en ningún sitio pero yo creo que algo de esto incorporarán. no sé si un chat como al uso a, a mí sinceramente me gusta aunque la gente pueda ser un poco tímida eh, y tenga que coger el micrófono creo que eso es lo que le da ese punto más único a Clubhouse
0: Hablando de, de enlaces, me llama mucho la atención que cuando programas una sala se genera un enlace de esa sala, pero yo no he visto forma humana de compartir fuera de Clubhouse un enlace a una sala que ya existe, una sala en la que estoy. Yo entro a una sala, me está gustando y no he encontrado forma de, de, de compartir un enlace a esa sala para digamos para fuera de Clubhouse. no Da la sensación como que a veces el crecimiento de Clubhouse a base de traer gente de fuera está un poco limitado. Lo mismo forma parte de su comienzo, digamos, en frío, por invitación, solo iPhone, ¿no? ¿Podría ser algo de esto? ¿Queremos crecer pero no mucho?
1: Claro, yo creo que les está saliendo muy bien ese punto un poco exclusivo. Sí que puedes compartir y te genera como un tweet y ahí sí que tiene el enlace a la sala, no, con, con este Join eh, Clubhouse eh, tal y tal. Pero sí que no te lo ponen como especialmente fácil y yo creo que lo que apuntas va por ahí, ¿no? Ese punto de que todo el mundo hable de ello, pero que no todo el mundo esté para generar deseo y que todo el mundo quiera estar.
0: Como en cada red social, cada usuario evidentemente tiene un punto de vista muy parcial sobre el desarrollo de contenido de esa red social, ¿no? O sea, Yo veo mi Twitter, yo veo mi, mi Instagram y yo veo mi Clubhouse. Según tu experiencia, ¿qué colectivos están teniendo más presencia a la hora de crear o consumir contenido en español en esta, digamos, primera fase?
1: Hombre, pues sin duda marketing, eh, todo el mundo de marketing siempre eh, se tira como loco a este tipo de, de iniciativas. Eh, también bueno, ya más de temas de empresa en general, muchos emprendedores, desarrollo personal que también eh, es, es gente que se mueve muchísimo, podcast hay pero veo mucha iniciativa en inglés y en español un poquito menos, aunque es verdad que en los últimos días estoy empezando a ver muchas cosas interesantes que se están haciendo desde el podcasting español. Y hay otros temas que son minoritarios, pero empiezo a encontrar, aunque sean como cosas puntuales, no temas de eh, espiritualidad y esoterismo, que también siempre van apareciendo, libros, eh, alguna sala de nutrición, pero sobre todo marketing. Marketing es la que se lleva la palma siempre.
0: Y hablando de podcasting, eh, muchos podcasters ya nos hemos procurado, hemos configurado distintos procesos para conseguir grabar una conversación, una sala en Clubhouse y así usarlo como potencialmente una herramienta para grabar podcast. ¿Tú crees que ese es el vínculo definitivo entre Clubhouse y el podcasting? Es decir, usarlo como un medio de grabación, igual que tú y yo hoy estamos usando, por ejemplo, Riverside, tener también Clubhouse como esa herramienta ¿crees que lo que nos pasa a algunos es que tenemos la maldita manía de grabarlo todo o crees que tenemos que usar quizá Clubhouse como una herramienta no sé, como algo colateral, algo para mirar de lo que sea hablar, venir ¿qué, qué, claro, qué vía le ves tú a esto claro. ahora mismo?
1: Yo entiendo la parte de querer grabarlo todo, pero lo primero es que si te lees bien la normativa eh, no, no se permite grabar. Igual que no se permite que vemos muchas salas que están poniendo música, tú no puedes usar algo de lo que no tengas derechos. Es que una cosa son lo que veamos y otra son las normas. Entonces, realmente para poder grabar algo tendrías que tener un permiso por escrito de todos los que ahí participen ahora se está haciendo como una ley no escrita de que la gente si pone en el título de la sala un iconito como del rec o pone que se está grabando, ya implícitamente la gente está dando permiso, pero yo eso lo veo un poco cogido con pinzas, o sea que teóricamente poder no se podría. A mí me parece que lo interesante en Clubhouse es precisamente que no se grabe, aunque a los podcasts nos explote un poco la cabeza, pero creo que así el tipo de diálogo que se establece eh, es como muy particular, ¿no? Y precisamente lo que decías, para gente más tímida eh, nunca se va a relacionar de la misma manera en una conversación si sabe que eso se va a quedar grabado para siempre que si sí, es algo que, que, bueno, que o estás o no estás. Y después como estrategia para la propia red social creo que también es muy buena no porque te genera esa ansiedad, ese fomo que tenemos todos de si no estoy me lo pierdo. Al final todas las redes sociales lo que quieren es que pases cuanto más tiempo en su plataforma mejor y el hecho de que el contenido solo lo puedas consumir en directo creo que fomenta eso, ¿no? Entonces, eh, para mí, para los podcasters es un uso más colateral para, por ejemplo, hacer que ya... Yo estoy eh, viendo todo lo que se está haciendo para hacer networking. Eh, yo estuve montando una sala para gente que buscara entrevistados para sus podcasts o ser entrevistado en podcast. He visto ya bastantes personas que han hecho un como una charla post-publicación del episodio. Se lo he visto a los chicos de TribuCasters. Eh, lo he visto que Charuca también lo ha programado... Veo como opciones distintas, ¿no? Presentar un nuevo episodio, un nuevo proyecto, un cierre de temporada, pero no tanto el grabar el podcast, aunque también lo he visto hacer. Eh, los chicos del podcast de Membership Sives eh, hicieron la grabación. He eh, visto también otro compañero que me ha gustado mucho, que lo que hace es que eh, a la hora que publica su podcast, eh, si imagínate que lo publica a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana... Lo chuta por Clubhouse, es un programa corto, tipo como si fuera el daily, deja esos 10 minutos sonando en esa sala de Clubhouse el podcast y después lo comenta con los oyentes ya sin grabarse. Y por ejemplo, esa idea para un formato corto sí que la veo, pero no tanto el grabar in situ en Clubhouse, aunque mmm, veremos, ah, hay muchas posibilidades que se abren.
0: Para terminar María, ¿cuáles son las salas más chungas eh, con las que te has encontrado?
1: Esta es mi pregunta favorita que quería que me hicieras y por la que he venido a este podcast porque tuve una noche de insomnio muy productiva en la que me encontré de todo, esto es lo maravilloso había salas de tarot que jamás me hubiera pensado que pudieran empezar a hacer tarot en Clubhouse. Encontré una de influencers de perros que se reunían ahí a hablar de sus estrategias en redes sociales y después un par más que, de hecho, no entré, entré, me quedé un rato escuchando, infiltrada. Una era eh, un grupo de gente de Togo que hablaba sobre si consideraban o no eh, tener un matrimonio concertado, me tiene 15-20 minutos escuchándolo, sus argumentos a favor y en contra, y otra eh, que también me gustó mucho, que eran norteamericanos pero de origen del sureste asiático, eh, y todos ellos hablaban de los estereotipos a los que se enfrentan pero con mucho humor contando anécdotas de cosas que les habían pasado y allí estaba yo como oyente silenciosa escuchando este grupo de gente porque creo que eso es lo maravilloso ¿no? que el Clubhouse como que reúne mucho a las personas eh, y eso bueno eh, es muy interesante.
0: María Santonja, muchas gracias por venir a Milcar Daily para hablarnos de Clubhouse. Podéis encontrar a María Santonja en su web mariasantonja.com en Twitter, donde es maría santonja y por supuesto en Clubhouse. Y yo espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar. Muchísimas gracias al curso de Unifocus 3 de Limni por patrocinar a milcar Daily esta semana. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.